0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天当然呃，所有所有的媒体的重点还是在俄罗斯的瓦格纳，因为因为去年去年的去年的四四三三四月的时候呢，在打基辅保卫战。呃、但是呢。到今年六月的时候呢，差点就要就要打莫斯科保卫战，就是瓦瓦格纳瓦格纳之前之前呢，就说一直扬言他要他要去打到基辅，但是没有打到基辅，就差点就就打到莫莫斯科，他距离莫斯科已经非常非常近了。虽然呢，他进入的这个就是说呃，那个叫做罗斯托夫州，在乌克兰的边境上面跟了。跟俄罗斯的这个莫斯科州中间还隔着三个州，直线直线直线距离啊，大概有，哎，大概有有有五六五六百公里。可是呢，瓦格纳呢持续的往北推进啊，最近的距离呢，大概最前头的那个就是说车车队大概呢两两百公里还不到了。好，所以如果如果再往前推推进了，就进到了莫斯科的防卫圈了，那就是准备要大干一场。所以瓦格纳之所以会停下来，那接接受调停，其实也是因为他也没有硬干的条件了。就是你说一些的坦克啊、车队啊，你真的要真的在在没有没有任何的防空火力覆盖的情况下面。那没有呢足够强的导导弹的支援的下面，这样的一个一个瓦格纳的部队，不要说他对于他对于就是说呢普里戈金的忠诚度呢有多有多少，就假定百分之百的忠诚，愿意为为普里戈金死，也撑不到那个时候，所以他最后的最后的停下来，就是呢。政变呢，或或或者说兵变兵谏，变成流产，它是必然，但并不是说不会就就不会就不会打，但是你可以想，就是还不至于不理性到这样的地步吧。何况，弗里格金呢手上扛着呢都还是一个一个挺普京、秦王的招牌，它比较像是中国传统讲清君侧，就是就是普普京很棒，普京棒透了，呃。他是我爸爸，所以呢，你看到瓦格纳、布里格金啊，在在发的，因为因为我有我有我有订订他的这个，我有订他的，呃、那那叫什么 Telegram？ 哦、oh, ，OK， 那他昨他昨天呢，在在发发他的发他的这个 Telegram， 昨天前天哇，发的很勤快啊，那个。那个大大大部分的这画面我，我我根本就不用看一看新闻了、啊。我我看了这个普里戈金啊，他自己发的在在第一线的这个发回来的这些的视频，很快的呢，都在 Telegram 上上面上，他也说明了，就是说俄罗斯呢并没有去封锁瓦格纳的，就是普里戈金的这个 Telegram。但是呢，过去呢，我在我在注意到俄乌战争的时候呢，除了除了订 Telegram 订订这个瓦格纳之外，我订了其他的俄罗斯的媒体呢。对这件事情的报道就相对的就低调，那瓦格纳是比较兴奋一点，所以你看到的就是说这两天的时间，普里克金呢在在发的这些 Telegram 呢是是很积极的，是很兴奋的。你你甚至可以讲，当他他到的地方啊，这个是这是普京在处理，虽然说瓦格纳没有发动兵变。政变的条件，可是倒过来讲，普京有处理处理瓦格纳、处理普里戈金的条件嘛？我认为也很困难。他会是一个不是军事上的，而是政治上的僵持。呃，僵持的原因是因为普里戈金现在的声望蛮高的，除了。除了去年看到那个那那,那民调在俄罗斯，当你如果你可以，你可以说假定俄罗斯的民调是可信的，假定俄罗斯民调呢是可信，应该 O K 了哈。俄罗斯还啊还是有有些有有有一些西方媒体呢愿意采用的一些一些政治呃政治性社会性的民调。去年的那民调显示，就是俄罗斯最有最有声望的普丁，第二就是普里戈金，普里戈金的声望是遥遥领先呢。其他的人，他第二位啊，换句话说，如果说今天要选总统的话呢，如果普里戈金呢也在参选，唯一呢能够呢挑挑战普普京的就是普里戈金。那你说我如果是普京的话，我看到呢，看到这个瓦格纳的领领导人过去的罪犯，那判判刑了十年，后来呢假释出狱，后来呢开呃一开始的时候呢，是卖汉堡，卖。卖仿麦当劳汉堡，那时候麦麦当劳麦当劳刚刚进来，进来了之后，他觉得哎，麦当劳汉堡哇，大家排队排成这个样，那我我就在外头呢卖卖卖,卖汉堡，我也开始卖汉堡，那很多人不耐烦的去排麦当劳的人就买不了一哎，吃的时候也不错，觉得很有我们的我们的俄罗斯的味道，他就起来了来进广告，有财富。嗯啊啊嗯，对，王家说呢，最最新的消息，瓦格纳已经离基辅的一百公里的方向了，这是另外的一个变化。就是，之所以之所以这这幕戏，很多人说有没有可能是假的，有没有可能是声东击击西，有没有可能呢是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，大家在演套路戏，实际上面呢是个烟雾弹。那瓦格纳呢就。就突然间呢，就转转转向，普里戈金呢就到了白俄罗斯去了。到了白俄罗斯之后呢，因为因为因为这个白俄罗斯，那这个来调停嘛。然后普里戈金呢就到了白俄罗斯，到了白俄罗斯，到白俄罗斯。如果瓦格纳真的到了白俄罗斯，那基辅真的就要紧紧张了。要到基辅最近的路呢，一定是从白俄罗斯，所以呢。普京呢，除了除了在除了在这个加加里宁格勒呢摆核武器之之外，现在呢也在白俄罗斯部署了战术性的核武，用意就在这里。那如果普里戈金真的带着瓦格纳转向了白俄罗斯，啊，那就。哦好了，咱们的听众朋友呢，不管在哪里，都跟大家呢说早安好，那大刚,刚，刚呃，待会儿，待会儿呃，九点半钟的时间呃，会有郑经龙龙凤配好，来当今天的今天的重点。嗯，除了瓦格纳，然后呃，美英关系，然后我们我们可以看看。一组的关系呢，就是虽然美国的军、美国的航航母李根号进了越南的岘港，这岘港我过年才刚刚去过，进了进了进了岘港。李根号进岘港，可是越南的总理呢范明政到了北京，而李根号到岘港的同一个时间，就是呢解放军的八架的军机呢靠近台湾二十四海里。不是澎湖啊，已经很靠近台湾了，靠近台湾的二十四海里。二十四海里，我之前讲讲过嘛，对吧？本来台海三条三条线嘛，台海台海三条三条线的，现在呢剩剩一条，三条线的一条是海峡海峡中线。其实其实呢，更早我们还有一个防空识别区，但那防防空识别区早早就没有了。那海峡中线，海峡中线呢，再来就是临临临接区，临街区呢二十四海里，你还能不能动手？那。临临街区呢，再进来了之后呢，就已经是就已经是临临海基线了。临海基线上头呢，就是领空了，已经到最后一条线了。如果呢，连临海基线呢都不做反应，都都不敢反应，你再进来了之后，我们就看到解放军的军机了。好，那这些呢，都都是呢，都是同一个同一个配套的模式啊。这个呢，可以呢再观察一下。好，嗯，待会呢九九点半钟呢再说。哎，但是呢。啊、我们看两件两件两件事，第一个我们我们看一下中韩国关系好了，中韩中韩关系啊，韩国的外长呢朴正朴呃朴振呢在我看他是什么时候什么时候讲话，呃，朴正在二十五号的时候说呢，韩方呢没有理由跟中国呢反目成仇。也不愿意看到这种情况发生。韩方将继续呢，同中国方面呢做战略沟通。上个星期二的时间呢，我我访问纪里连家将军。那因为他在他在冷战的历史，尤尤尤其韩战的历史，他作为一个陆战队的上上将，在台湾呢、啊。陆战队上将就三三位，他其中一位，而且我觉得他是最有素养的一位。当然，其他两位我也我也,我也没有访问过了。我只是我在访问纪仁将军的时候呢，当然他他会给我很多的启发。好，那他在谈到谈到韩国的部分呢，他说根本的问题是因为呢，韩国几几十年的大战略已经全部呢都解构了。尹锡月上来了之之后，把韩国过去。他的、他的、他的所有的就国家国国家安全战略的三个重要的支点，一个呢是对于独岛的处理，一个呢是38度线的和和平，还有一个是非核化，这三件事事情，尹锡悦全部都已经破啊破坏掉了，那。38、38十度线呢，摆明了就是呢，跟跟朝鲜的敌对啊。那非核化呢，大家知道了，就是说朝朝鲜就是呢，尹锡悦一直表明，就是我,我你要是呢不能够提供我核保护的话，那我就自己发展核武器。美国说好，当然这个呢也也都是演套套路戏了、啊。那美国就好，那那我保护你，我核核潜艇呢就进来了。那接下去呢？如果你看到呢，就是说呢，核动力航母啦，其他的核武器啦，开始呢在朝朝半岛开始有任何的部署，你也不要觉得意外。那独岛跟跟呃，或者说呢，日本方面呢叫主岛，它的它的逻辑呢就是日韩关系。那对于呢这个问题来来讲呢，尹学渊呢也做了非常大的放宽了、啊。尹学渊讲过嘛，就是就算我民调剩百分之一，我也要亲日。那他现在并不是百分之一啊，他现在呢，算不同的民调，有的呢大概接近四成，有的呢大概四成多一点了、啊。尹锡悦的民调呢是上来的，当他开始呢走这种极端亲美亲日路线的时候呢，我们在节目当中也分析过，我说这个这个是一个对尹锡悦来讲非常重要的生存战略，因为当你做到很极端的亲美的时候，韩国的韩国的国内的舆论亲美派。仍然是很大的力量。当他的极端的亲美的时候呢，那个亲美派就会把其他的议题呢都稀释、边缘化。在亲美的这个立场当中，意识形态的立场上面，战略选择的立场上面，就会呢挺尹锡悦，尹锡悦民调就上来了。所以，那个呢，在战略选择上面来来讲，我认为那个、那个是一个对于他自己的政权的稳定性的策略的选择。那尹锡月本来就非常的亲美了，所以尹锡月跟莫莫迪这两个呢是美国接下去在和中国对抗的重要的战略支点。那这个是呢，这是这是美国在对抗中国的时候呢，让中国非常困扰的两张的王牌，一个尹锡月，一个莫迪。好，那朴朴正呢？朴正讲呢？朴正讲虽然说呢，我们没有理由呢跟跟中方反目。那他他这样的讲法呢，是因为在布林肯访华了之后呢，中中中美关系呢释放出止跌回稳的讯号，因此韩国媒体呢就有很多的文章呼吁韩国政府呢应该尽快呢修补呢对华关系，所以才会有呢韩国的外交部长的朴正的这个讲话，因为朴正布林肯是十八号的呢进北京，布林肯进北京前呢十七号的时候跟朴正通了电话，那。朴正呢，在面对媒体这次访问的时候，大家也问他说：“请问你跟布林肯讲讲了什么？”好，那呃哦 o、okay, k 朴正呢就被问到问到说：“你如何？”被问到美方如何向韩方介绍布林肯十八到十九的访访华的成果，朴正说，美方说明的核心内容就是将会呢稳定的控制美中关系，力争推动的双边关系朝着竞争与合作的方向推进，而不是对抗与矛盾。此外呢，韩美双方一致认为，在朝鲜问题上面有必要进一步加强合作，并且在中方有望就该问题呢发挥建设性的作用上面呢达成了共识。那韩联社提到说呢，布林肯在访华前后都跟朴正通了电话，访华前访华后都通了电话，双方呢就就对华关系呢发展方向交换了意见。那同时呢，陪同布林肯一同访华的美国的国务院的助理国务卿丹尼尔，那丹尼尔呢还另外呢访问了韩国，向韩方介绍了布林肯这一行的访华成果。你知道这个都动作比较特别，就是说跟着布林肯一起到大陆的这个助理国务卿，他在离开了大陆之后呢，先到了先到了首尔，到首尔去跟了去跟韩方呢直接报告。就是我们这一次呢，在大陆呢，到底呢跟北京呢谈了什么？你就知道对，对韩韩国来讲，他也很担心被出卖。就有没有可能呢？就是你美国呢转弯呢又不打发方向灯，跟1 9一九七二年一样，你尼克森都已经要进上海了，那 Kissinger 呢都已经呢偷偷偷的从巴基斯坦呢都都进去了，我们都被蒙在鼓里头。韩国是最后，韩国是亚洲最后呢跟跟台湾的中华民国断交的国家。日本呢，在1 9一九七二年呢，一闻到味道不对的时候呢，一九一九一九七二年，他马上呢就就转向了。美国呢，到1979年才跟中华民国呢断交，才跟北京呢建交。日本在1972年就知道，当我看到 Kissinger 进去，当我看到呢，看到上海公公报呢， Nixon 呢已经呢到了北京，就知道呢苗头不对了，我就先先呢先走一步了。韩国呢，一直到1992年。韩国是最后一个，韩韩国呢比日，比比这个美日呢都要晚，那韩国这次不不会了。韩国说：“哎，我也要，我也……’我我我不能够再像上一次一样啊！所以呢，我要我非常关注啊！你美国到底呢，在跟中美关系当中，你到底是怎么处理的？所以韩国非常的谨慎，因此呢，那种的以美论在韩国就我很担心。我尹锡悦呢对你呢赤裸裸的表表态，我把我一切都给你了，你要对我负责啊！”啊，这差不多就就是这意思。那那我一切都给你了，那那那我那我不干净了，那怎么办呢？那你你这个时候呢，又又跟他没眉眉来没来眼去，你们两个人呢，又到饭饭饭店里面呢，去、PC、蜜私密谈。我哪知道你们你在里面干嘛呢？美国就比较回头来安抚，除了呢，派苏立文呢先来一趟。行行前的时候呢，行前你你看到。布林肯呢要进北京前的时候，布林肯要先跟朴正通话。布林肯呢还要到日本，那把呢把日韩非都都找来，苏利文都找来，先安抚一下，说明一下，就说你们不要紧张。布林肯呢去呢，只是骗一骗北北京，那安抚一下大家呢，不要呢发生了太大的冲突。我告诉你，我还是爱你们的，差不多就这个意思。苏利文很忙啊！你要知道，苏利文呢，到到到日本找日韩菲律宾呢碰头前的时候，苏利文是到印度啊，先到印度呢去跟莫迪，就是欢送莫迪启程赴美。美国呢，这这次呢，在招呼莫迪，哇，这个要出门前都催呀、啊！你们你你慢慢化化化妆没没关系，我们呢都有很有耐心的等你送你莫迪，然后呢准准备呢要出发呢去美国。先行前呢，先到先到印度来，先暖身一下。苏利文呢，就是呢，在帮莫迪到美国跟拜登见面前做最后暖身的。再回到日本呢，为布林可能要访中，再安抚一下呢第一岛链的盟友们。美国的这一套的外交的操作，如果你把讯息都掌握了之后，人家还是很很认真的。还是很认真的。那之之前呢，也已经有 Rosenberg 来了，台湾，也稍微交代了一下，让呢所有各党的候选人知道布林可能大概要干什么。可是所有的这些呢，美国的盟友们、亚洲盟友们，没有一个像韩国这么紧张的。毕竟韩韩国说实在了，韩国因为他直接呢要面对到三十八度线的事情，把把所有的气氛呢搞烂到就他自己不可收拾的时候，他第一个遭殃。对韩韩国来讲呢，也没有真的玩大的本钱，所以呢，当布林肯要进去前的时候呢，要先朴贞要先跟布林肯通话，同时呢，要通话的时候呢，回来的时候呢，还要除了除了通话以以外，还要呢再把呢跟着布林肯呢去北京的这样一个助理国务卿再派到呢派到首首尔，那再跟呢韩国呢再再好好的报告一下，你说韩国是多么不放心布林肯这一次进北京。好，那朴正说呢，没有要跟中国的反目成成仇，他后面还有讲哦。那呃，六月二二十五号了哈，今天二十六。呃，朴朴正呢在做客韩联社的韩联社 TV 的一档节目的时候谈到韩中关关系，他说韩国政府没有理由跟中国反目成仇，也不愿看到这样的情况。可是呢，如果你以为说朴正呢这个是一个。来缓和呢中韩紧张关系的一个态态度没有用啊、哦！你如果只只是听朴正的讲话，我认为朴朴正在他所有的访谈里面，他是设前提的，他是说中韩关系如果要改善，你们你们把那个中国驻韩国的大使邢海明给换了，把他换了。把它换了之后呢，我们就关系就有机会改善了。但是，中国有可能对于法国，为了为了为了法国，为了中法关系，让卢沙也做一个漂亮的异动，这个可能性是 OK 的。但是，以今天的中韩关系，如果朴振呢在整个访谈的过程当当中，他的讲话的一个重点就，就就就是他延续了韩国政府的观点說，说中国驻韩国大使邢海明的相关讲话是造成两国关系紧张的原因之一，并且有违外交官的本职。那那个是六月八号，六月八号邢海明在会见韩国最大在野党的这个李在明的时候呢，讲讲的话，那当时呢。邢海明说呢，中国政府始终高度重视韩国和中韩关系。当前中韩关系遇到不小的困难。他说，坦白讲，这里面的责任不在中方。在当时的邢海明跟李在明的讲话，他说，台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够呢，恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上面的核心关切。那邢海明在当时还说，中韩关系面临着外部因素的挑战，如何如何？他说，有人赌美国赢中国输，他说这显然是误判，没看清楚历史大势。因此，他说现在赌中国输的人，今后一定会后悔。然后就有了十三号的时候呢，因为六月六月七号，韩国呢公布了他的国的国国家战战略的报告，就我说的，彻底推翻了韩国呢几十年二战了之后的国家安全战略。六月八号。那邢海明呢就就讲话了。六月十三号，影协院呢公开的点名了邢海明。好，那因为影影协院呢公开的公开的点名了，点点名完了之后呢，那 OK， 那呃，因为韩韩国呢也也召也召见了邢海明，向邢海明抗议。大陆方面呢也召见了呢韩国呢驻北京的大使，大家都已经我我说了，彼此之间呢都已经走到了。在往驱逐、相互驱逐大使、召回大使的方向正在、正在、正在走。那朴正的这个讲话，我觉得软中带硬啊，是在警告、警告中中中国，就是你想要改善中韩关关系，那那个邢海明你处理一下，你邢海明不处理中韩关关系呢是没是没戏的，大概是这个意思。那你想中国会吗？中国不会。邢海明就摆那儿，我就看你韩国怎么样。而且，从中国的外交部的角度来讲，跟卢卢沙野的情况不一样啊。卢沙野讲完话了之后呢，中国的外交部呢是积极的为卢沙野缓颊，就是觉得他没那个意思，就是就如何如何如何。换句话说，也也觉得卢沙野的讲话呢，可能是有些的小小困扰。可是邢海明的讲话没有啊。邢海明的讲话讲完了之后呢，中国方面来呃来讲呢，异常的，就是我也召召见你的大使就已经很清楚，我挺他，那看你怎么办。韩国如果召回呢驻北京的大使，中国就会召回邢海明，但是看中韩关系怎么走，那就是另外一件大事。美国可能是很想看到。